0: Olá, meu nome é Victor Landman e bem-vindo a Conversas em Milagres. Em cada episódio, conversaremos sobre a prática de um curso em milagres e o seu impacto em nossas vidas. Agora, vamos ao nosso episódio. Olá a todos! Então, no episódio de hoje, eu vou conversar com uma convidada muito querida, que é a Maria Amélia Rodas. Oi, Maria, tudo bem?
1: Oi, querido, tudo bem, Victor? Estou com frio aqui na minha cidade, mas está tudo bem.
0: De onde você está falando?
1: São José do Rio Preto. Aqui é muito raro fazer frio, e agora a gente estava de manhã com 10 graus. Ah, mas que bom. Muito, muito obrigada pelo convite, viu? E é sempre gostoso falar sobre o curso, né? E a gente trocar umas ideias aqui.
0: Com certeza. E eu estou bastante animado para essa conversa. Pra quem não sabe, a Maria Amélia é fundadora do Grupo Mera. Foi fundada no ano de 2003, né, Maria? Isso mesmo. Na sua cidade natal, né? São José do Rio Preto.
1: É, não é minha cidade natal, mas é onde a gente mora há muitos anos.
0: Ah, tá bom. Você é de onde, originalmente?
1: Pertinho daqui, Satuba <risos>
0: Que legal. Daí você mudou pra, pra São José? Isso. Ah, legal. É, Maria, é, como eu te falei, eu tava pesquisando um pouquinho, eu, eu dei uma, uma lida, assim, tem um, um currículo seu e eu tenho algumas perguntas pra te fazer. Por exemplo, eu vi aqui que a sua formação original é em farmácia, certo?
1: Isso mesmo, isso mesmo, sou farmacêutica. Você é
0: farmacêutica <risos> de formação? Você se formou no ano de
1: 1986?
0: Isso mesmo. É, faz um tempo. <risos> e daí... Eu estava vindo aqui, né? Você trabalhou, acho que, três ou quatro anos como, como professora universitária, né?
1: Foi. Foi lá na minha faculdade mesmo e em outra na Vila Mariana. Aqui é... em São Paulo? É, eu, eu fiz a faculdade, eu fiz Oswaldo Cruz aí, né? A
0: faculdade.
1: E aí, aí, eu dei aula lá, na minha faculdade mesmo, e na Vila Mariana, que era uma outra faculdade que tinha aí.
0: E daí, acho que... Pelo que eu vi aqui é dois anos depois, você uh, abriu uma farmácia em, em Araras, uma farmácia de manipulação.
1: Isso, a gente tem. Essa farmácia foi com a minha prima, né? E ela existe até hoje. Minha prima está lá firme e forte. Mas aí, numa hora, deu uma conhece crise existencial. Claro. Né? Então, <risos> aí, aí, gente... aí eu saí, fiquei um tempo fora do Brasil. E depois, então, assim, a sociedade se desfez, mas é uma é uma prima, como irmã, sabe? Então, a gente se fala quase todo dia, né? Então, é de manipulação e homeopatia, porque eu tenho uma especialização em homeopatia.
0: E daí, então, é, você ficou durante mais ou menos 10 anos é, é, cuidando Isso. dessa farmácia, administrando a farmácia?
1: Isso mesmo, em Araras. Aham. Uhum que é uma cidade perto de Campinas. Ah,
0: né? tá. É, Campinas é aqui, aqui pertinho de São Paulo, tá. É. Tá. E, ai, ah, me fala, assim, o que, que aconteceu? Como é que foi essa essa crise aí que que você teve?
1: Ah, é, é assim, exi existem, exi são muitos detalhes, né? Mas assim, bem resumido para você, né? É, eu peguei, eu fiz uma infecção do vírus Epstein Barr que é Agora já está mais comum, muita gente conhece. Na época, ninguém, ninguém conhecia direito. E eu entrei numa depressão muito profunda, mas de um dia para o outro, de um dia para o outro. Estava tudo bem, ok, no outro dia, nossa, super mal, né? E ninguém sabia o que era, daí eu fiz um tratamento muito, muito diferente. Era um médico inglês que estava aqui no Brasil. E, aí, e daí ele fez um um tratamento que é muito esquisito, que só faz com que o corpo pare de brigar com o vírus, não é? Mas aí, nesse meio tempo, a gente foi, eu fui é, eu nem conhecia o curso ainda, né? mas fui entrando numa, numa uma roda assim, de, de depressão, de mal-estar, não sei o quê, e aí você começa a perceber que tem muita coisa estressante na sua vida, né? É, eu tinha um namorado que a gente tinha nascido para brigar, né? olha que beleza. E aí, e aí, esse, e essa coisa a gente vai levando, né, relacionamento romântico ainda, é bem, bem interessante, e aí depois, é, nesse meio tempo conheci o curso, as coisas ficaram um pouco mais claras, né, para mim, e aí eu fui, mas aí eu resolvi mesmo, que não tinha jeito, né, tinha que terminar tudo e tinha que sair um pouco, e aí eu fui para ficar três meses, né, lá na França, acabei ficando um ano, então, aí, mas foi isso, daí... Bem resumidamente é isso, sabe? A gente tem umas coisas assim e vai embora, né? É bom.
0: Você passou um ano na França quando, em 2002?
1: 2001. 2001, é, 2002
0: eu voltei. Tá. Ah, e me fala uma coisa, é, como é que você conheceu um curso milagres?
1: Ah, é, eu já contei essa historinha algumas vezes, mas é muito legal assim, ó, é uma amiga minha lá de Araras. Aliás, foi assim: eu nunca tive nenhuma, nenhum contato com pessoas de numerologia, de, ou mesmo cartomante, né? Eu não tenho, porque eu nunca tive essa tendência, tá bom? Eu não tenho nada contra, mas eu nunca tive essa tendência. Mas aí, uma numeróloga passou por lá e todas as minhas amigas de Araras foram nessa moça. E essa moça tinha uma coisa interessante. Ela falava com a gente, daí ela passava uma bibliografia para nós. Tipo, uns 50 livros, sabe? Aí, entre eles estavam um com esse Milagres. E aí eu tenho uma grande amiga, né? nós somos muito amigas também até hoje, e ela tem muito dinheiro. Então, ela pegou, ela pegou essa lista e comprou tudo, entendeu? Comprou todos os livros, tal, tal. Daí, é. A Eliane, que, que é uma moça lá de Araras, né? Ela, ela pegou o livro emprestado da Márcia e aí ela começou a ler esse livro e a gente fazia, na época, a gente fazia um, um encontro que era um encontro místico, que também era muito, muito difícil para mim mim. A minha cachola funciona muito na ciência, sabe? Muito, eu sou muito científica, né? Melhorei, entendeu? Aí, mas... E aí ela, ela começou a insistir comigo, ela começava, né, o, o Meia, meu apelido é Memeia, né, o Meia, Lê, pra, lê esse livro, ele é muito diferente, começa, ler esse livro, ele é muito diferente. Eu falei, gente, essa menino não vai largar do meu pé. Aí eu peguei um dia que eu tava, é, que, esse, que esse namorado que eu brigava muito, ele foi viajar, e aí eu fiquei um domingo inteirinho com esse livrinho na mão, né, e aí foi uma mistura, sabe, de... É, de raiva e de gratidão. Por, raiva, por quê? Porque eu sempre fui uma buscadora, né? E toda vida buscava respostas e respostas e respostas na ciência, nas coisas mi ou religiosas. Nunca, nunca essas respostas é, vieram, né? Na parte científica, um pouco mais, né? Física quântica e tal, e na psicologia, muito. Então, e aí eu, eu tava lá, passei o dia inteiro, praticamente nem comi, né, e fiquei lá o dia inteirinho com aquele livro e pensei, que louco, todas as respostas estavam nesse livro, eu passei a minha vida procurando, né, e, e aí eu fiquei com, assim, esse misto mesmo de raiva de, e de gratidão e de, e de amor e de, sabe, né, e aí eu chorava e, aí, <risos> e daí eu ria, muito louco, né, mas foi assim, Aí fiquei, depois desse dia, nunca mais larguei, não é? Aí, inclusive, quando eu fui viajar para a Europa, eu tinha uma mochilinha é, de mão, assim, para ir, mas o livinho estava junto, né? É um kg. e kg <risos> um nas costas, assim, né? Então, e aí foi isso, aí nunca mais larguei. Então, em 98, acho que em setembro, por aí, nem lembro mais.
0: Que legal. Eu vi aqui que você, em 97 até 2001, você também fazia um trabalho como, como terapeuta de reiki, de, uh, de uma outra e... técnica também que eu, eu não conhecia, uh, acho que chama Magnified Healing.
1: Isso mesmo, Magnified Healing. E todas as, as, as medicinas alternativas, elas sempre me atraíram, sabe? Porque tinha alguma coisa... É, complementar, eu nunca deixei a alopatia de lado, a medicina tradicional, né? Nunca deixei, mas eu acho que elas são complementares, e, e eu fico muito triste, porque às vezes as pessoas é, repartem mesmo, né? Assim, ó, separam. Né? Aliás, é o retrato deste mundo, né? Separam, separam a medicina é, tradicional da medicina alternativa, e eu acho isso acho meio que burrice, porque elas podem ser complementares, não é então e eu tinha um grande amigo psiquiatra que é meu amigo ainda né só que ele mora no rio agora e e ele era o meu pata psiquiatra o meu pata louco. E aí é, eu acabava fazendo um trabalho com ele sabe de apoio com florais para as pessoas né para os pacientes dele e sempre foi muito legal sabe então assim sempre tive um pezinho nessa coisa de terapia né de de vir um pouquinho mais além que a mente acaba, a mente é muito atrativa, né? E a gente depois a gente vai entendendo que a mente tem é a resposta, né? Tá sempre ali, entende? Contém a resposta, né? Enfim.
0: É, você falou sobre ah, as pessoas separam muito, né? A ah, homeopatia da medicina tradicional, é... e... reiki. E isso,
1: separam tudo.
0: Eu vejo muito isso é, até entre os estudantes do curso, né? Então, parece que, por exemplo, a pessoa estuda o curso e daí, de repente, ela acha, ah, então é, é errado tomar remédio. <risos> Tem
1: muito disso mesmo, né? Mas logo no comecinho do curso, o, o, o autor do curso já fala, sabe? Olha... Essa é uma confusão de níveis, é mágica? É, é, mágica, mas ela é muito necessária porque nenhum de nós acredita mesmo no que ele está dizendo, não é? Este mundo é uma ilusão, ele não pode ser real, nenhum de nós acredita. E, e aí, no fim das contas, eu vejo até que algumas pessoas ficam se sentindo culpadas quando usam algum medicamento, né? Vários alunos meus, aí eu falo, olha, sabe, veja bem, mágica é tudo que a gente usa para melhorar esse mundo. Essa é a definição do curso para isso, né? Então, agora veja bem, se é tudo, então água também, comida também, não é?
0: Respirar também, porque você tá respirando. Então, <risos> sabe, é, se a gente for levar ao pé da letra é tudo, né? Porque é, é essa ideia, assim, de que a forma tem um poder causativo, né? É. A crença na mágica, né? Ah, a forma tem um poder causativo sobre mim, né?
1: É, mas, então, né? Isso é o que a gente vive falando sobre a, a, a confusão de níveis, né, Victor? E é, é difícil, Para todos nós é difícil, sabe? Porque vai ter uma hora que você tá... É, você não tá bem, né, fisicamente, por exemplo, pode ser de qualquer jeito, mas fisicamente, e nós vamos apelar mesmo, sabe, nossa, é isso, aquilo outro, aquilo outro, e a gente precisa de ajuda, tá tudo certo, né, eu, Jesus, o autor do curso tá careca de saber que a gente não, não, não acredita ainda nele, não aceita, não é que não acredita, mas a gente não aceita mesmo, né, mas, é, mas tá tudo certo, não é? Seria a, 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 quando a gente fala, olha, tá tudo certo, eu posso usar essa mágica, outra mágica, posso apelar nas minhas orações e tudo mais, a gente está aplicando aquilo que ele pede pelo amor de Deus, né? Ó, seja gentil consigo mesmo, não é? Respeite as suas necessidades. Então, isso é, é, é seguir o curso. <risos>
0: É, o, o curso, como o próprio autor coloca, ele não é sobre o efeito, né? Então, às vezes essa preocupação exagerada, ai, mas, ah, então não posso tomar remédio, não posso... Não, ele não... O foco não é o comportamento, o foco é a causa, né? O foco é a mente, é, são, é curar a sua mente. Então, a gente confia que conforme a gente fizer o nosso trabalho de correção da mente, o, no o nosso trabalho em milagres, né, de, no sentido de corrigir a nossa mente, o comportamento ele vai é, é, mudando automaticamente como uma consequência, né, como um efeito da correção na mente, né. Então, é, eu vou até falar por mim, assim, um equívoco que eu admito eu cometi durante anos, foi é, dar muita importância para o comportamento, para o meu próprio comportamento no lugar de fazer o que o curso está pedindo, perdoar, corrigir minha mente, né? E no lugar disso, muitas vezes eu... Também acho que é, é chato falar isso, mas é, é verdade. Eu me sentia culpado é, olhando para o meu comportamento, né? analisando o meu comportamento. É, muitas vezes eu, é, à, à luz do que eu tinha estudado no curso, eu me sentia culpado, né? E esse não é o, o propósito do curso, né? O curso não, não, não é uma ferramenta para você se sentir mais culpado, né?
1: Muito pelo contrário, né?
0: É exatamente <risos> o, o oposto disso, né?
1: É, e, e essas confusões são grandes, Vitor, mas para todos nós. Você, infelizmente, eu tenho que me juntar a você em tudo isso, entendeu? Não vai ter jeito.
0: Ah, tá. Você também caiu nessa armadilha, né?
1: A gente cai, né? Basta você estar tá distraído por alguma coisa e as coisas irritam, né? Aí a gente fica brava e a gente fala alguma coisa, ou não fala, né? Não dá na mesma. E aí a gente pensa, putz, sabe que coisa? A gente não, não aprende mesmo, né? Não, como não? Não é? Como não? Essas situações elas são trazidas para nós. E muitas vezes, muito, e todas as vezes, na verdade, não muitas vezes, né? Todas as vezes a gente pode olhar para elas como uma oportunidade de olhar para dentro, não é? Então, assim, não tem nada, não tem nenhum sentido a gente brigar com o nosso comportamento, mas tem sentido a gente olhar e se conscientizar, não é? Das coisas que estão... É acontecendo, e qual é a nossa resistência, ou qual é a nossa é, o nosso comportamento, que muitas vezes a gente não faz, né, assim, não movimenta o corpo, não fala, etc., mas é a reação é o nosso comportamento, não é? A reação às, às coisas que acontecem. E, e aí a gente pode usar, é a única coisa que na verdade a gente pode fazer, né, é, a gente vê, a gente vê a nossa resistência, a gente vê, assim, o tanto que a gente fica bravo, o tanto de ira que ainda tem, né, e tudo, e olhar e falar, uau, é isso mesmo, uhum, tenho tudo isso, não é? Mas é a grande oportunidade de eu me lembrar que eu tenho tudo isso ainda, e lembrar, então, que quando a gente... E lembrar, não, isso vai acontecendo, como você falou, né, automaticamente. É assim quando a gente vê alguma pessoa se comportando com, um, um, uma, com alguma coisa que a gente fez, ou vai fazer ainda, né? isso é muito importante a gente lembrar, que nós vamos fazer ainda, que nós vamos errar, que nós vamos ter ainda um, o, o vício comportamental é, aparecendo, aí a gente olha para a pessoa e fica muito mais fácil perdoar, muito mais, a gente olha e fala, então... Não é, olha só, aquela pessoa tá morrendo de medo que nem eu. <risos> não é que nem eu quando estou nessa né? nessa nessa direção ou nessa vibe, não é. Então, e isso é muito muito importante porque é isso que o autor do curso fala, por isso que ele pode dizer, é, ele afirma, né, com todas as letras, as mentes são unidas uma mente só pensando, que é muitas, e aí, então, a gente vai reconhecendo aquilo que nós prestamos atenção, né, quando tá, quando tá acontecendo com a gente, e quando a gente olha para fora e vê outras pessoas, põe outras, entre aspas, né, fazendo a mesma coisa, a gente lembra, fala, ah, então, né, somos iguais, sabe, não vai ter jeito, somos iguais, não é? Temos
0: tudo. <risos> eu tava ouvindo você falar, eu lembrei do Ken fala eu já ouvi ele falar alguma coisa nesse sentido aqui, nós somos iguais in, in, inclusive no erro, né, a gente compartilha desse, desse, erro, desse erro fundamental, né, e, e até na ilusão a gente é igual, né, assim, a gente tem a mesma mente errada, né.
1: Exatamente. Se, você, se a gente não se conscientiza disso, Vitor, nós é, quebramos toda a linha de raciocínio desse curso. Então, é trazer isso para a consciência dentro destes detalhes, né? É, quando a gente não está bem, a reação que a gente começa a ser mais observador da gente mesmo. Então, aí a gente não está bem, a gente olha, a gente presta atenção, traz para a consciência né, o que incomoda. É um movimento... É 100% introspectivo, né, 100% do tempo, a gente vai fazendo isso 100% do tempo, então nós vamos nos conscientizando das coisas e lembrando, aí sim, né, fica fácil lembrar que é uma mente que tá com medo, né, é um sentimento de medo, então, não tem, não tem, eu falo problema, eu não falo problema, tá gente, mas é Gente, eu falo problema para os meus alunos prestarem atenção, então, mas não tem problema a gente, nada, sentir nada, não tem nenhum problema, não tem nada de errado, porque o Jesus reparte em duas categorias as coisas, né? não certo e errado nunca, mas real ou irreal. Né? Então não tem problema, e se a gente não olhar para isso, se a gente não olhar para a irrealidade de muitas coisas que a gente sente, é... nós não vamos sair do lugar, <risos> não é? Vamos esconder e vamos achar que só as outras pessoas têm, né? não é? E isso aí, aí sim a gente fica presa nesse sistema de pensamento, até a gente lembrar de novo né? que... E ah, puxa vida é mesmo. Nós somos iguais, porque nós, as mentes são unidas, porque é uma mente só, uma mente egoica, um, uma ideia de separação, fim, né? E, que pensa que é muitos, né?
0: É verdade. E você falou uma coisa, até me fez, me fez lembrar o, o, o nome do, do o grupo Mera, né? Então, eu tava. Tava o, olhando o seu site e eu, eu vi lá, né, que, uh, então, qual que é a origem do... Quer falar um pouquinho sobre a, a origem do, do nome, né, do grupo Mera? Por, por, por que Mera?
1: É, Mera, que quer dizer, porque o meu, meu nome é Amélia, todo mundo acha que tem alguma coisa a ver com Maria Amélia, mas, tem, mas não tem, tá? Mera quer dizer dia na língua grega, né? E a gente, e, e, e assim, nós ficamos pensando, porque na verdade, quando, quando em 2003 eu tinha duas sócias que nunca foram para o papel, né? É, nunca foram, Aí, mas elas, é, a gente ficava junto para estudar e tal, e elas, é, o slogan foi a primeira coisa que aconteceu, né? Todo dia é dia de treino. Por que que isso acontece? Porque em 2003 eu já tinha uma noção né, do que o curso fala, que se a gente não tiver essas ideias é, presentes todos os dias, a gente esquece. Como tudo, viu? Vamos tudo. Se você prestar atenção nos bambambans de marketing, por exemplo, é, eles mantêm a marca deles o tempo inteirinho vista, né, a marca que eles, que eles é, apoiam e jovem isso é, é assim o tempo inteiro para gente tá o tempo inteiro se porque senão você esquece né então essas ideias precisavam estar todos os dias na mente e aí por causa disso né eu todo dia dia de treino aí a gente não sabia como fazer então dia uma delas falava grego né fala ela não morreu uma delas fala grego e... E aí ela falou, gente, Mera, meu nome é Mera. Aí todo mundo concordou, então nasceu o Grupo Mera, certo? Em 2003 foi isso, é. Aí eu já tinha é, começado né, a, a elaborar os módulos que, que são do meu curso, né? esses módulos, eu tinha começado a elaborar, mas, na verdade, foi só um começo mesmo. Nós começamos a aplicar as ideias em algumas pessoas, mas de fim de semana. O que não era muito para mim, sabe, assim, não é a minha praia, porque é gostoso a gente se encontrar um fim de semana, é muito gostoso. É, como foi a nossa conferência agora, né, foi muito gostoso e, e dar um gás, assim, sabe, alguns alguns, é, dois, na verdade, né, dois é, professores do curso é, vieram me abraçar e falaram que, assim, foi tão bom porque eles estavam meio desanimados até com, com os grupos e não sei o quê, e o encontro, né, como a gente ainda pensa que a gente é corpinhos, então, é, o encontro deu um gás para eles, eu fiquei muito feliz, mas esse gás, ele é pontual, então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que treinar todo dia. Então, é isso. Por isso, assim, workshops e tudo mais, eles são muito legais, mas não adianta a gente fazer um workshop e achar que mudou alguma coisa. Ele é um start, ele é um start. Aliás, é, é assim, quando eu fazia terapias, que eu acho, eu, eu só encontrei uma pessoa até hoje que faz, fez mais terapia do que eu. Então, nem meus terapeutas nunca fizeram tanto tempo então, né, Ele vai fazer? Mas eles me davam alta, né, eles são todos maravilhosos, sabe, todos maravilhosos, um sentimento de gratidão por cada um. Eles me davam alta, falavam, você tem condições de andar com as suas próprias pernas. Eu ficava louca da vida, eu falava, ele me rejeitou, a pessoa também não quero mais, agora eu procurava outra, aí fazia um tempo, daí a pouco eles me davam alta, ele me dava alta de novo, eu ficava louca da vida, mas enfim, Aí, e. Nossa, até me perdi o que eu ia falar, né? Mas, assim, o que, o que motivou. Então, nesse tempo de terapia, eu fiz muitos workshops, sabe? Desses de motivação, né, de, de você tirar os medos né, e tudo. O, lógico que todos foram úteis para alguma coisa, mas os workshops, em especial, em, assim, especialmente foram úteis para eu ver que não funciona quando você isola, tá? Ou você faz um treinamento constante, ou a sua mente volta ao mesmo padrão, tá? Então, isso foi muito, muito útil, muito interessante, porque eu saí de cada workshop, e caro, eu nunca tive dinheiro, então eu trabalhava e pagava minhas terapias, meus workshops e tal, e aí né, eu, 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 por exemplo, se era um fim de semana, segunda-feira eu tava outra, nossa, sabe, nossa, e aí vai, aí terça-feira ainda tinha algum gás assim, né, quarta-feira eu falava, nossa, eu preciso recordar, preciso ler de novo, né, quinta-feira, ó eu aqui de novo.
0: Ah, tá, quer dizer, volta pro padrão volta uh, antigo, pro padrão. né, o...
1: Exatamente, tá. tá? É, então, assim, eu, ou a gente treina todo dia, né, ou, porque não precisa ser um treinamento longo, nem nada, né? Mas ou você treina, você lê um trecho, você vê, você ouve um podcast, <risos> certo? Né? Então, tudo isso traz a lembrança, porque o que a gente pensa, pô, eu estudo o curso há 25 anos, certo? Então, o que a gente pensa e a gente se distrai no dia a dia é muito grande. É, as distrações são né, absolutamente o tempo todo. Mas, então, qualquer coisa que traga para a sua memória as, a lembrança né, de, de, dessa, desse sistema de pensamento que, você, que a gente já, já achou que é coerente né, do curso, certo? Que esse é o nosso caminho. Eu sei que é seu, então é meu e seu. tá? Isso. Então, aí qualquer coisa que traga essa lembrança para você é um treino. Né, volta a lembrança sabe então de repente a gente fique brava pra caramba ali sabe com alguma coisa na rua fiquei aí eu volto daí eu volto e falo nossa <risos> por que será que eu tô tão brava não é mesmo nossa por que será que eu senti isso e aí eu, a gente volta antigamente eu tinha essa mesma coisa sabe queria cometer um araquiri cada vez que eu ficava brava e tal e, e, e sabe hoje eu falo puxa Maria, Maria que belezinha não Olha, ainda tem isso um monte mesmo isso. Ah, então tá. Tá bom. Sabe? Já não me deixo levar pela lábia do ego que precisa manter a culpa. Né? Pelo menos em boa parte, da, em boa parte do tempo. Não tô dizendo que, que isso acontece 100%. Mas, mas em boa parte do tempo. Não é? Então a gente vai aprendendo. E essas lembranças, sejam elas de onde vierem, são extremamente importantes. Né? Traz a gente a para a posição, para o status de observador. E um observador só observa, sabe? Ele não julga. Isso é bom, isso é ruim.
0: Super importante. Eu, eu até eu lembrei uma coisa. Eu já falei, inclusive, quando eu tinha é, grupo de estudo de um curso milagres, eu lembro de falar isso é, para o pessoal que participava comigo do grupo. É, explicar para eles, então, o que é observação. Se você julgar o que você... a, a situação que está se apresentando para você, isso não é observação, porque observação implica uh, numa isenção, né? Porque ficar olhando e julgando, isso não é observação. <risos> isso é julgar, isso é olhar a partir do ego na sua mente errada e, e julgar, interpretar, enfim.
1: <risos> Mas é bem difícil, né, Vitor? Então... Eu acho que, que, assim, uma forma da gente falar com, com os alunos da gente é assim, olha, nós vamos julgar, viu? Não vai ter jeito, a gente vai julgar. Mas cada vez que a gente olha para isso e fala, uh, então, que feio, hein, Maria Amélia? Puxa vida, fez de novo, né? É, ficou brava outra vez, ficou com raiva de novo. Tá ok, entendeu? Então, isso facilita a gente abrir mão do julgamento condenativo, né? Facilita, mas nós vamos fazer isso. <risos> mas é, mas a teoria, é, quando a gente tem essa teoria, que, aliás, eu acho extremamente importante, é, essa, a teoria no sentido de, é, de conceito, né? Que você falou, o que é um observador? O que é uma observação? Aí a gente tem isso, a gente já, já é um grande passo andado, né? E, e aí depois, para aplicar essa ideia, é que a gente, cada um, vai achando a sua própria estratégia, não é? Mas tudo, tudo a gente ainda precisa de algumas coisas é, conceituais, né? É, eu estou é, na fase terminal, fase terminal, na fase de terminar, na fase de terminar, <risos> né? um novo curso que eu vou dar em tempo real também, falando sobre isso mesmo, sabe? Sobre os conceitos e como é que a gente... Ai, como que a gente foge desses conceitos? In inclusive nós, é... professores do curso, né? Professores, professores de Deus somos todos, mas professores do curso. Então, por exemplo, né eu vejo que a gente fala isso, mas a gente não para para pensar. Né? Por exemplo... O que significa investir no mundo? Sabe, o que o autor fala sobre isso? O autor do curso fala sobre isso. Então, esse tipo de pergunta que eu quero que a gente vai, vai discutir, né, no, no, curso, no curso presencial. É, presencial, perdão, é, em tempo real.
0: É, em, em tempo real, né, quer dizer, online, né, mas em tempo real.
1: Isso mesmo. Então, e, aí. E... Ah.
0: Eu não eu queria te perguntar, é, quando você pretende começar essa turma, esse curso?
1: Ó, oh, Vitor, vai, vai ser logo. Eu tenho observado que muita gente faz que nem isso mesmo, né? que nem essa, essa pergunta. O que, o que significa né? investir no mundo ou não investir no mundo? E a gente não para para pensar na teoria, Nós, na, na teoria ou no conceito, na... na não sei se é conceito que a gente fala, né? na explicação racional mesmo. Né? Então, tem várias perguntas que, que eu faço, às vezes, para as pessoas, e muitas vezes são pessoas que estudam o um curso faz tempo, e aí ficam, nossa, eu não tinha pensado, ou então não, não sei responder. Né? Então, isso é importante, por isso que eu falei, sabe, é super importante a gente ter o conceito, a gente ter essa explicação, teórica, para que a gente introspecte a ideia, veja a coerência, né, desse curso, e aí não precisa manter isso na mente, né, porque isso aí a gente é o, é como se fosse o start mesmo, e depois as outras, o que vem acontecendo nas situações, a gente começa a lembra a gente começa a lembrar mais rapidamente, sabe, então traz para esse nível de observação de forma mais rápida, né, então é, é por isso que eu estava falando que eu acho muito importante mesmo essa definição né essa que você deu né o que é observar como outras né como muitas outras. então e aí então por causa disso sabe eu fiquei vendo e tem um monte de pergunta de, de aluno mesmo que eu acho extremamente importante a gente trazer para o racional para que para que faça coerência e a mente aceite
0: que legal é Maria Amélia, para um, um estudante é, que está há pouco tempo, está começando a estudar é, um, um curso de milagres agora, é, o, o que você recomenda? assim? Então, é, a, a pessoa está começando agora, por exemplo, uh, comprou o livro há pouco tempo, talvez é, é comum estudantes... É, terem uma certa dificuldade de compreender o livro-texto. É, o, o, o Grupo Mera, ele oferece algum, algum curso, algum material para ajudar esses, esses estudantes?
1: Sim, a gente tem... Bom, primeiro que nós temos um site que tem um blog lá, está um pouquinho abandonado, porque as redes sociais estão me tomando muito tempo, <risos> é, mas tem muito material escrito lá, a gente tem os encontros, né, de, de quarta-feira que estão sempre, são onde que são quinzenais, né? Então, a cada 15 dias a gente se encontra, é, 50 minutos para falar sobre uma sessão do curso, às vezes algum parágrafo quando as pessoas pedem, né? E, e assim, tem esse material todo, tem, tem meu curso em módulos, que quando eu fiz, eu demorei oito anos para chegar naquele formato. E, é, e aí, quando, quando fez o formato, eu ainda é, ministrei 15 anos né, em tempo real, presencialmente e pela internet. Eu sou uma das clientes mais antigas do, do Zoom, né, muito antes da pandemia, eu acho que eu tenho 10 anos de Zoom já. Ah, é? É. E aí, depois eu gravei. Né? Então, assim, tem as principais ideias todas explica... explicadinhas ali, bem explicadinhas mesmo. Sempre tem um material, sempre quem estuda comigo tem um material para fazer tarefa.
0: Então, a lição de casa. É... Isso,
1: a lição de casa. É, porque senão a gente vai se perder, né? Mas, para quem não quer né, olhar esse material, para quem não quer e tudo, o que eu recomendo mesmo é... Sempre, sempre recomendo isso. É, é, dá, vai dando uma olhadinha no livro no livro texto, e ao mesmo tempo no manual de professores, porque ali tem vários, né? Tem um glossário, tem que um é o esclarecimento de termos. E, e assim, é, deixa o livro de exercícios para um pouco depois, sabe? Não tem um tempo é, assim ou nada, mas entrar em contato com as ideias, ver se elas são coerentes, porque uh, eu vejo muita gente falar assim, não, eu já vou começar, é o livro de exercícios e tal e tal. Mas é, veja, é, o livro de exercícios é essencial, óbvio, óbvio, né? Porque se as ideias. Se a gente não colocar em prática, não vira nada, né? o Jesus fala isso literalmente lá. Ele fala: olha, é para a gente é Só uma teoria, isso daqui ia ser um conjunto bonito de palavras, eu não quero, eu quero que você ponha em prática, né? E, então, e aí eu falo sempre para isso: sabe, olha, vai vendo se tem alguma ressonância. É, tem gente que fala, eu não consigo entender. Aí eu falo, vamos fazer uma coisa: não entenda, faz um esforço para não entender. Leia como se você estivesse lendo uma linda obra literária, uma poesia abstrata, alguma coisa assim. Normalmente funciona, né? A pessoa deixa um pouquinho, sabe? Aquela coisa de eu ter que entender, eu ter que, sabe? E aí, depois de acostumar um pouquinho com as ideias, com os termos, aí começa o livro de exercícios, né? Não precisa ser que nem eu, sabe? Porque eu achava que eu não estava pronta nunca para fazer o livro de exercícios, nunca é, nunca, aí depois eu tive um baque, assim, foi um baque místico, vamos dizer assim, né, mas é porque eu falava, eu não tô pronto, eu não posso, eu não posso e tal, e eu já tava vindo embora, né, da Europa, eu já tinha que vir embora, e aí, é, e aí eu falava, gente, eu não, eu não consigo, aí eu falei, ai, Jesus, quer saber, me dá um sinal, sabe, me fala alguma coisa, me, me mostra, e, bom, parou a pergunta por aí, né, e daí eu tinha andado, andado, nove horas, não foi nem de ônibus, não, foi a pé, eu tinha andado nove horas para conhec conhecer, né, Madrid, que eu tava lá, que eu falei, nunca. nossa, quando que eu vou voltar, né, e aí eu falei, ai, nossa, você tava indo, né, lá pro, pro hostel, aí eu, eu olhei e falei, ai, tem mais uma ruazinha ali embaixo, deixa eu ir lá ver, vai, e aí eu desci a ruazinha assim, e de repente eu dei de cara com o um parque que parecia o paraíso, sabe? Aí, na hora meu cansaço foi embora, na hora eu fiquei olhando para aquilo, embasbacada, sem saber direito, nossa, o que significa isso? Né? Tinha vários tons de, de verde, grama e, e coisa, e um monte de flores ali. Falei, meu Deus, falei, acho que eu estou no paraíso. De repente eu falei, gente tá, eu entendi, é, eu preciso começar o livro de exercícios, porque a minha mente está muito perdida, e naquele dia eu comecei, né, e, mas isso eu já tinha estudado um monte, mas achava que o livro de exercícios eu não tava pronta ainda, não precisa ser assim, né, <risos> não precisa ser assim, porque o ego engana a gente, né, a gente nunca vai estar tá pronta. Mas, enfim, e aí eu sempre recomendo isso, sabe? Então, leia como se você estivesse olhando uma obra de arte, né? Olha ali e tal, e aí sem compromisso de entender. E aí, de repente, as pessoas vão se acostumando com os termos, com as palavras, com, né, com a ideia, e aí, de repente, se sente bem para começar o, o, o livro de exercícios, né? ou né, para estudar mesmo, e, às vezes, elas encontram outros caminhos, grupos, né? Então, assim, tudo que, que, eu, que eu penso, né? Ou que, às vezes, as pessoas me pedem pra, como apoio para fazer, eu, eu tento fazer, né? Então, assim, dentro do site tem várias coisas, tem os livros que a gente publica, que esses livros são de facilitadores, né? Nós temos vários agora e... E todos eles de uma, de um, acabam falando da, da ideia de forma diferente, né, então, assim, às vezes a gente está tão presa a uma forma de ver que aí aquilo não rende, de repente uma pessoa fala de outra forma, né, no, no, nos encontros de quarta-feira, quinzenais, isso sempre acontece. Às vezes eu estou falando, seguindo uma linha, as pessoas, às vezes, estão meio com, com os olhinhos de interrogação. De repente, vem uma pessoa e fala de forma diferente, aí entra na cacholinha, sabe? Aí entra e fica gostoso.
0: E, e para esses grupos de quarta-feira, ainda tem vaga para, se alguém quiser entrar?
1: Não, eles são, ele é aberto é aberto.
0: Ah, que legal. E, e como é que faz a, a inscrição?
1: Tenho um link para fazer a inscrição e daí recebe o e-mail né, da, da sala e nos grupos da gente, no grupo do Telegram e no grupo é, lá no, no, no WhatsApp, é, a gente coloca o link da sala um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes, sempre coloca lá, então é só clicar, é só clicar e entrar.
0: Eu, eu vou colocar os links depois na, na descrição aqui do, do episódio do podcast, para quem, quem quiser acessar.
1: Ah, obrigada, viu? E, e assim a gente vai indo, né, Vitor? É assim, eu tenho, na verdade, que pedir perdão, não só a você, mas como a muitos, muitos estudantes que, que ajudam outros estudantes, né? Porque é, é assim, é a. O Grupo Mero é uma empresa, sabe? E é muito pequena. Então, eu tenho que fazer muita coisa, sabe? Eu faço, eu trabalho correndo o dia inteiro, todos os dias, né? E, e, e eu não consigo, muitas vezes, apoiar, né? A não ser quando a gente faz uma live como a gente já fez, né? Então, esse é, 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 o, é o jeito que eu consigo dar um apoio para todo mundo que, que ajuda a espalhar a ideia do curso, não é? E, e até, acho que a gente pode até brincar, né? Eu, a gente encerra com essa brincadeira, porque é assim, eu penso que o autor do curso me deu uma enganada, sabe? Assim, sabe?
0: <risos> Como Ele assim? foi,
1: foi muito tranqueira, assim. Ah, é? <risos> é? Porque eu sou farmacêutica, né? Vim uma, num, numa carreira muito responsável, né? Dessa... Dessa, dessa carreira mesmo, né? Que é farmácia e tal. E aí, eu, de repente, quando eu voltei né, da Europa, eu não queria de jeito nenhum voltar para a farmácia, sabe? Não queria de jeito nenhum, eu não conseguia. É, não conseguia me ver de novo, né? Parecia até um, uma náusea, assim. E aí, eu comecei a falar, eu tinha um pouco de medo de falar a palavra milagres, né? e toda a minha turma é científica, é cientista, né, todo mundo, né, e tal, e aí é, eu fui fazendo alguma coisa meio camuflada, assim, até montar uma empresa para falar sobre esse curso, fala a verdade, <risos> fala a verdade, eu fui enrolada, né, eu fui enrolada, sabe, e assim, e foram 10 anos de muita dificuldade, muita mesmo, a gente fez 20 anos agora, né, mas foram 10 anos que, e assim, o apoio da minha família e o apoio, e o apoio financeiro da minha mãe é, é, foi o que conseguiu fazer com que, sabe, sobrevivêssemos 10 anos sem absolutamente nada, não é?
0: Os 10 primeiros anos, né, da, da empresa.
1: Isso. Aí, quando a gente conseguiu realmente trazer um curso em milagres, para o Brasil. Ah,
0: eu queria saber mais sobre isso. Uhum.
1: Foi, foi uma coisa muito louca, porque a gente, eu, eu, inclusive, assim, era uma coisa... Eu falava, gente, eu ensino um curso que a gente não tem <risos> para vender. Eu ensino... <risos>
0: porque era importado. Se você quisesse ler, você tinha que importar é, os Estados era, Unidos.
1: Assim, não, na verdade, nem tinha nos Estados Unidos. É, é, um, é uma história meio maluca, assim, né? Porque a Lilian Paz... Ela fez a, a tradução. Ela ficou sete anos para fazer essa tradução, e aí ela, ela fez uma. Ela publicou, editou, né? É, lá nos Estados Unidos, não sei quantos mil livros ela fez, e ela trouxe todos esses livros para cá. E aí, é, uma hora eles acabaram, né? E aí tinha uma, ela, ela se juntou a um rapaz que tinha uma gráfica, se eu não me engano, ele tinha uma editora e uma gráfica, e aí só que essa sociedade não deu certo. E eu não sei como foi que eles brigaram, como foi, como foi o desfecho disso daí, mas eu sei que perderam o, o PDF, perderam o, o arquivo é, da tradução. Então foi... Mas aí, a gente não sabia nada disso. Então, esse rapaz vendia, era, era é, assim, eu acho que era sob demanda, eu não me lembro direito, aí você encomendava, depois de um tempo ele fazia e ele mandava para gente, né? Então, meus alunos compraram vários deles, né? Mas aí, de repente, a Eliane conheceu a Débora Roberts, que é lá da, da Fipe. Aí elas começaram a conversar, e nesse meio tempo foi o. Como chama? É, o encontro de tradutores lá nos Estados Unidos. Como a gente tinha a intenção de fazer, é, de, edi de editar mesmo, de publicar aqui no Brasil, né? Porque fica muito, muito caro fora, e então, porque as importações são muito caras no Brasil. Então, aí eles convidaram a gente, nós fomos nesse encontro e lá nós, nós fizemos um, um é, contrato com a FIP e publicar aqui, né, que esse contrato ainda existe, a gente faz, porque o capa dura, né? então o capa dura a gente faz aqui no Brasil e manda royalties para eles, certo? Aí depois de anos, então a gente conseguiu fazer a publicação do capa flexível, que o valor é mais acessível, tudo. E aí nós somos editores, não é? Agora nós somos editores. A gente continua mandando royalties para eles de seis, seis meses né, do, dos livros. E, e aí, então, é assim, foi aí que começou, sabe? Aí que começou.
0: E que ano foi isso?
1: Olha, nós e, fomos para lá.
0: Fizeram esse contrato, né?
1: Isso, é, em 2011. Ai, gente. É. Aí depois é, teve, teve um trabalho que pouca gente sabe é, disso. É, nós éramos quatro pessoas, nós achamos um, um Word, um, um doc na internet. Fomos fazendo linha a linha. Nós demoramos nove meses para fazer. É, linha a linha a correção de acordo com que com a tradução da Lilian mesmo.
0: Né? A correção da tradução que a Lilian havia feito. Não,
1: não, não. É de acordo com a tradução dela. Acontece que esse word uma pessoa, um, que eu não tenho a mínima ideia de quem seja, ela foi para estudar, ela foi escrevendo tudo e depois deixou na internet. Mas absolutamente cheio de erros e, assim, só, só gratidão, não tô falando nada disso, mas nós temos o quê? Pegamos o livro físico, certo? E fomos fazendo docs, né? Os docs, Fomos arrumando linha a linha, são quase 1.500 páginas. Nós levamos nove meses para fazer isso e a gente não tinha fim de semana, feriado, a gente não tinha nada, sabe? Aí nós conseguimos fazer, é, e só que é, nós adaptamos a nova ortografia, né? A única coisa, a única mudança que aconteceu foi a adaptação para a nova ortografia. É, a gente já falou com a Fipe que uma hora vai precisar fazer uma revisão dessa tradução, né? Uma hora tem que fazer, mas isso não é nem com a gente, né? Teria que ser com a Lilian, mas eu acho que a Lilian está um pouco doente, então eu não sei como é que anda isso. Mas, enfim, aí nós não fizemos nada, nós, não, nós absolutamente não mudamos a, nada, nada. Inclusive, assim, tudo que a gente fazia, a gente mandava para a e quando ela dava o ok, então fez parte do, do, do arquivo é, real, né? do arquivo original hoje, hoje em dia. E aí foi, foi a partir disso, de, de colocar em marketing place, em, 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 de colocar em distribuidoras de livros, é que ele começou a ficar conhecido e então, aí sim, né, <risos> daí agora já tem bastante estudantes, né, no Brasil, Vixe, nossa, tem, e, tamo, e, e estamos aumentando muito o número de estudantes em Portugal também, estou muito feliz, é, muito legal.
0: E, Maria Amélia, é, quando que o Grupo Mera começou a comercializar o, o, o livro aqui no Brasil?
1: 2014.
0: 2014, tá, 2014. que era, no começo era só o livro capa dura
1: Capa dura, isso, é
0: O livro flexível, ele, ele surgiu quando?
1: 19, se eu não me engano, é isso mesmo, ah, acho que 2019 Ah, tá, que
0: é uma versão econômica, né, mais, mais acessível
1: Isso, é, um pouco mais acessível a capa, e ela é muito pouca coisa menor A letra, muito assim, quase imperceptível a, a menor mas ele é, é igualzinho. É a, é a, é a, são os quatro livros ali, certinho, uhum. né?
0: Com os suplementos, né? Os dois suplementos. <risos> Com
1: suplementos. Uhum.
0: Então, hoje, hoje as principais atividades do Grupo Mera são, em primeiro lugar, né, a comercialização é, de Um Curso Milagres, né? Do, do livro. É a editora oficial de Um Curso Milagres no Brasil, né?
1: Do, do capa flexível porque existe uma diferença tá quando você é editor quando você é editor você é responsável por tudo e o capa capa dura eles são os editores os Estados Unidos são os editores a,
0: a Fip né a Fundação para Paz Interior
1: exatamente a Fip
0: capa flexível o, o Grupo Mera é a, é a editora. é o editor realmente é isso mesmo e, e além é, da comer, comercialização dos livros tem os cursos também, que é, acho que são ministrados por você, né? Isso. Tem o, uh -huh. o, o grupo às quartas-feiras, quinzenal. Isso. Tem um curso, o, o curso que é, que é o curso gravado, ele é um curso de introdução, né? Um curso de, de conceitos básicos de, de um curso em milagres, é isso?
1: É, um, é assim, são três módulos, né, Vitor? Então, o, é, as principais ideias... Eu achava, eu sempre achei que fosse realmente para principiantes que não tivesse nada, mas é a resposta que eu tenho, inclusive de pessoas que estavam aqui na conferência que já estudavam, fazia um tempo o curso e quando pegaram, quando é, adquiriram os módulos, é, é assim a coisa clareou para elas, sabe? Foi muito legal. Então, assim, eu, eu fico muito, muito grata, né? E posso te dizer que realmente teve, como, como tudo, como o trabalho do Ken, como o trabalho de, de muita gente que, 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 que quer, né? que a vontade é que essa mensagem, que a mensagem exata do curso né, se espalhe, a gente é inspirada mesmo a fazer, não é? A ordem dos assuntos, eu não me lembro de ter pensado na ordem dos assuntos lá nos módulos, sabe, eu não, me lembro, eu não pensei, né, ela aconteceu assim, sabe, foi meio que vida, <risos> por isso que eu falo que o, o autor do curso, ele abusa, sabe, então a gente vai falando com ele, ele vai, ele vai chegando, ele vai chegando e vai fazendo o que ele quer,
0: né. <risos> que legal. Maria Amélia, quero te agradecer pelo trabalho que você faz e... É, fez e faz, continua fazendo, para ensinar um Curso Milagres, né? É um trabalho muito bonito. Eu lembro que eu comprei o meu livro, eu comprei no Grupo Mera, no, acho que foi em 2015, eu comprei o, o Capadura e... Ah, então eu te agradeço muito, tá? Por tudo. É,
1: amor, eu também te agradeço demais, sabe, pela companhia, pela companhia doce que você é, né? Pela força que você dá para tudo. E assim, eu não, é, o sentimento de gratidão é, ele é muito gostoso de ter, não é? Mas na verdade, assim, olha, é, o autor do curso toda hora ele fala assim, olha, vamos lembrar, vamos lembrar, porque ele é chato, né? Ele fica falando pra gente, ó, vamos lembrar, vamos lembrar. É, o que ele quer, Vitor, é que a gente aprenda, né? Então, ele não quer que a gente ensine o curso, mas ele quer que a gente aprenda. Então, quando, quando a gente escolhe, que nem eu e você, né? Que escolhemos é, falar para as outras pessoas, na verdade, a gente está escolhendo aprender dessa forma, né? Então, a gente está aprendendo e... E aí, então, assim, todo esse trabalho que, que realmente o curso é a minha vida, não tenho o que falar, literalmente, né? Porque eu vivo disso. Então, <risos> enquanto preciso de corpinho, né? Enquanto acho que eu preciso de corpinho, acho que eu preciso de, desse mundo ainda. Então, essas coisas são todas iguais. Elas são importantes, não é? Então, é, essa comercialização, essa, esse ganho, não é? De dinheiro e etc. Mas, enfim, tudo que a gente tem é, aqui e que a gente faz por aqui é para a gente aprender porque é isso que ele quer não é e ele não larga do nosso pé quando a gente consegue ouvir direito em relação a isso não é O que, que você está que que você tá falando para outra pessoa o que você quer aqui né o que você quer que resulte disso então assim a, a gratidão é recíproca e esse aprendizado a gente vai é, como eu falo a gente vai se conscientizando, né, cada vez mais profundamente que é só um aprendizado, não é? A gente não tá fazendo nada por ninguém, só por nós mesmos, não é? Mas enfim, mas é isso, meu amor, eu que agradeço um monte, tá? Uma delícia sempre conversar Muito com obrigado. você,
0: viu? Muito obrigado. Agradeço
1: um montão, tá bom? E sucesso aí, porque podcast tá, todo mundo tá querendo ouvir, tá bom?
0: Obrigado, viu, Maria Amélia?
1: Meu amor, obrigada a você, viu? Beijo no coração.
0: Muito obrigado por ouvir esse episódio. Por favor, siga Conversas em Milagres no seu app e compartilhe com quem você ama. E por último, eu deixo você com uma passagem do curso que eu gosto muito. Ensina só amor, pois é isso o que tu és.